0: Bonjour et bienvenue à Pack the Put, donc votre clubhouse pour le rugby en général, Quand il y a du rugby Alors moi c'est Thierry Kaufman TK, et je suis l'Américain de notre petit groupe. Euh, nous sommes en fait des amis réunis par le rugby et je suis content d'être là avec Charlie Bayer.
1: Salut Ouais, content d'être à tes côtés euh, pour cette aventure du podcast après avoir été à tes côtés pour une aventure
0: rugbystique Exactement, donc nous avons joué ensemble il y a un certain temps quand même, il y a dix ans, mais il y a quelqu'un d'autre qui a aussi joué deuxième ligne comme toi, c'est Théodore de Saint-Rémy. Et oui, je suis là, euh, effectivement, ex-deuxième ligne, maintenant éducateur,
2: mais toujours... Euh... Toujours fan de rugby, mais Thierry, je suis un petit peu déçu quand même que tu n'aies pas donné la parole en premier à Alban, puisque c'est quand même la galanterie l'aurait imposé,
0: il me semble. C'est vrai, mais on avait le choix entre la galanterie ou You Save the Best for the Last, donc j'ai décidé de faire le, <rire> le dernier. Donc bienvenue aussi bien. à Al Alban Morel Bon salut, Alban.
3: Salut TK, salut la team. Merci pour ce beau jeu de claquettes. Je, très appréciable. <rire> euh, Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode un petit peu spécial.
0: Exactement. En fait, on a plein de choses à se dire, même s'il n'y a pas de rugby, il y a plein de petits trucs à voir ensemble. Donc, allez, on y va avec cet épisode confinement, Covid, Corona, euh, 19-15, je sais pas. Pour démarrer, la dernière fois, on avait parlé tout de suite de mulet, Il fallait absolument euh, arrêter cette, cette coupe de cheveux horrible. Moi, je me pose la question, si on va tous être confinés à la maison sans être capables d'aller au coiffeur, est-ce qu'on va finir tous en dread comme Charlie
1: ah, je... <rire> je pense qu'il va y avoir des belles surprises au sortir de... <rire>
2: au sortir de, du confinement, ouais. C'est le rêve de Charlie, ce qui arrive là. Hein, C'est vrai.
1: Tout le ouais, monde coiffé n'importe
2: comme... comment à la sortie.
1: Exactement. Et je vais, et je vais vous dire, l'imberbe que je suis se laisse même pousser la barbe et la moustache pour voir. Comme j'ai pas de témoin autour de moi pendant au moins un mois. Ça <rire> <C 'est rire> doit est être fort C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ma copine <rire> n'en peut plus, mais on essaye, on essaye.
0: Bon, si on disait, euh, si on parlait un peu de rugby, quand même.
1: Bah, on est, ouais, on, on aimerait bien, mais malheureusement, comme disait, comme disait Théo, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et ce qui est très amusant, moi, je trouve, c'est que les, les, il y a des, bah, canals a ressorti des, a des matchs, euh, ou des matchs, des matchs mémorables à, à rediffuser. C'est assez drôle, on voit aussi fleurir sur les, sur les sites spécialisés dans le rugby des, redi, des rediffusions, des, reli, des liens vers des vieux matchs qui nous ont plu. C'est une preuve que tout le monde du rugby, même si on n'a pas des matchs en direct, a quand même très envie de vibrer face à des matchs qui nous ont, qui ont marqué nos mémoires. Quoi.
3: Non, mais je suis assez d'accord avec toi, j'ai eu l'occasion de revivre hier soir la, la finale de, du Stade français contre Clermont à laquelle j'ai assisté oui. pour la première et dernière fois. Donc tu vois.
1: Mais on y était tous les deux <rire>
3: Je <rire> ravi ravie de revivre un peu ces émotions.
2: Alors sans, sans offenser le sans offenser le Stade Français sur Canal là il y a quand même les les Lions britanniques en 2017 la tournée en Nouvelle-Zélande. Ah. C'est vrai. Ouais, C'est vrai. C'est la gamme au-dessus. Hein. Ouais. Désolé ah, genre, Charlie. Genre, hein, genre, il y a, genre, y a, y a des fans du Stade Français mais là. Euh... C'est énorme. Il
1: bah, y, y avait aussi euh, Toulon, le Toulon Racing euh, au Camp Nou, qui était, qui, était, qui était beau aussi, parce que le match gagné à 14, c'était...
2: Ouais, improbable, avec
0: Imhoff e à la mêlée, tout ça, c'était pas mal. Ouais. Malheureusement, la France ne pouvait pas faire le même contre l'Écosse. Oui, donc tiens, Théo, quand j'ai vu ce match des Lions contre Nouvelle-Zélande, je, je me posais un petit peu la question sur les Lions. Qu'est-ce qu -ce que c'est, en fait, les Lions bah, Les Lions, c'est une sélection de
2: tous les meilleurs joueurs de, de l'Angleterre et de toutes les nations britanniques. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, c'est quand même des très très grosses écuries et ils font une tournée tous les 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. C'est relativement rare parce que c'est une tournée en, à la place, on va dire, des nations en question qui font pas de tournée estivale à ce moment-là. Et c'est toujours euh, voilà un, un immense rendez-vous, en, en particulier dans les pays... Euh, de l'ex Commonwealth quand ils arrivent parce que que ce soit en Afrique du Sud, en Australie en Nouvelle-Zélande, là c'est bon bah voilà, les, voilà les anciens colons et on va leur montrer de quel bois on se chauffe donc c'est toujours assez extraordinaire et il y a, y a une, une âme qui se dégage de ces matchs là qui est tout à fait exceptionnelle, c'est là aussi où notre sport est vraiment pétri d'histoire voilà c'est un, un sport ancien inventé de manière un peu improbable dans un collège comme ça et puis voilà 100, 120 ans plus tard, tu as des matchs au sommet entre les colons et les ex-colonisés et ça donne souvent des matchs au sommet il y avait un, un reportage extraordinaire, pendant qu'on a tous rien à faire on peut peut-être le retrouver, qui s'appelait Dans la mêlée avec les lions euh, qui parlait d'une tournée en particulier en Afrique du Sud au moment où Kisswood, le deuxième ligne le, de, le talonneur, pardon, euh, irlandais, était capitaine des Lions britanniques donc je dirais au début des années 2000 ou quelque chose comme ça, ou peut-être au milieu des années 2000 c'est un reportage absolument extraordinaire où on est aussi dans les coulisses de cette tournée et où ils font euh, tous les soirs une espèce de tribunal où Kisswood a une, une perruque de magistrat anglais et un balai de chiottes, euh, pour taper sur, le, euh, sur la table pour faire taire les autres et et donc, on navigue entre des moments de rugby fantastiques et ces moments-là de vie euh, à l'intérieur du groupe. Donc, essayez de trouver ce truc-là. Euh, si on le trouve, on mettra le lien
0: sur la page Facebook. En fait, la France, ils ont un, un, quelque chose un peu similaire avec la Barbarian, c'est bien ça Oui, je vous laisse répondre. <rire> <Je>, je... <rire>
2: euh... C'est
1: pas le même niveau. Ouais, ouais c'est pas, pas le même niveau. Et puis, c'est pas vraiment non plus le même, euh, le même esprit. C'est-à-dire que les lions, c'est vraiment... Comme disait Théo, c'est un peu les incongruités du rugby, quoi. C'est un truc qui existe. Euh, chaque, chaque, euh, chaque nation a, sa, a son équipe, mais tous les quatre ans, ils se réunissent quand même. Enfin, c'est très bizarre. Et en plus, c'est les Lions britanniques et irlandais parce qu'il y avait l'Irlande du Nord. Et ils ont. Enfin, c'est c'est les incongruités du rugby. Et, euh, et du coup, bah, as quand même les meilleurs de les meilleurs de quatre nations dominantes du rugby mondial euh, qui qui forment une équipe. Pour les lions, euh, les, les barbariens, c'est pas la même limonade. C'est plus déjà, du fun,
2: c'est pas des tournées, c'est des matchs one shot. Ouais. Et c'est des matchs au panache, ils s'en foutent un peu de gagner, ce qu'ils veulent c'est envoyer du jeu. Les barbarians, c'est plutôt ça la philosophie. Comme je dis au niveau
1: du du, du du jeu par rapport aux joueurs qui qui arrivent qui forment cette équipe, c'est pas les mêmes parce que les barbarians c'est un peu ceux qui ceux qui partent pas en tournée, hein, c'est un peu les, les, les recalés et qui partent plus en mode rigolade que en mode rigolade, en mode bon esprit dans les, dans l'esprit le, rugby festif et communicatif et liant, c'est plus ça qui, qui qui fait les barbarians. Quoi.
0: Bon, si, si on parlait un petit peu de, de, de niveau de jeu, mais quand même, il faut qu'on fait un point sur ces six nations abrégées. Euh, donc, on est où exactement Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un gagnant
3: C'est tellement loin. J'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps déjà. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un gagnant bah, Pas vraiment. C'est vrai qu'on aimerait bien dire que c'est la France, mais je pense qu'il y a un, une égalité parfaite de mémoire entre l'Angleterre et la France. C'est déprimant. C'est affligeant. <rire> Franchement, quand on voit la raclée qu'on leur a mise. Euh,
2: c'est insupportable. Les...
3: <rire> mais euh, non, effectivement, c'est difficile de, 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 de définir un grand gagnant aujourd'hui. Mais euh, en espérant que les, les matchs puissent se jouer en octobre pour finir cette, cette douleur. Je
2: pense que si on est confiné encore au mois d'octobre, euh, honnêtement, il y a... bon. Là, là, non, là, non, je, je ne peux pas l'envisager. Ouais. C'est vrai que ce classement, il y a, y a effectivement deux équipes à 13 points, l'Angleterre et la France, mais l'Angleterre est devant parce qu'elle a marqué plus de points, donc c'est ça qui est déprimant mmh, quand est on regarde ce classement. Et, et on en veut vraiment quand même, moi, rétrospectivement, là, après, après deux semaines, j'en veux vraiment aux Français de s'être pris les pieds dans le tapis à ce point-là, Murrayfield, quoi. Je... quand tu gagnes contre les Anglais à la maison, que tu vas taper les Gallois chez eux, etc. Ouais, euh, la, la, la tarte, les cartons dans tous les sens, les machins, etc. Non, je l'ai encore plus mauvaise qu'à 15 jours. Là. Donc, je regarde le classement <rire> là, je suis dépité. Bah, maintenant
1: maintenant qu'on vit avec les souvenirs, on a, on a le temps de ressasser les... <rire> bon, pour essayer de tourner oui. des choses un peu de
0: façon positive, alors, quel, pour vous, par exemple, Charlie, si tu peux démarrer, qu'est-ce qui était le meilleur souvenir de ce, de ce tournoi
1: bah, L'entrée, clairement, le, le, le premier match contre l'Angleterre, parce que, d'une, on en avait parlé un petit peu avant, moi, j'avais il y avait des peurs par rapport à cette équipe, tout le monde avait souligné quand même le, 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 la volonté de renouveau, la volonté de construire pour, pour le futur, 2023 évidemment, mais le futur en général, et c'est vrai qu'il y avait quand même des peurs parce qu'on avait cette équipe d'Angleterre qui était quand même un monstre, qui avait fait une Coupe du Monde bah, euh, bestiale quoi, un peu. qui s'était pris les pieds dans, dans le tapis sur la fin, on va pas sur ce match, mais je pense que pour tous ceux qui ont regardé un peu tous les matchs de cette Coupe du Monde, euh, l'Angleterre ressort quand même ressort quand même de de de, ce, de cette compétition et donc tu avais cette espèce de de, de, de grosse barbacle qui arrivait face à nous et on envoyait un peu nos puceaux là dedans quoi donc il y avait des craintes à avoir et en fait ils y sont allés avec panache et enfin c'était c'était euh, c'était jouissif quoi il y avait vraiment quelque chose de euh, on, on, on tremblait un peu en y allant et c'est des c'est des c'est des jeunes c'est des c'est des gens qu'on pensait inexpérimentés qui nous ont donné une leçon de de d'envie de, de, de folie et de, de panache quoi c'était vraiment euh, c'était un chouette match. Et bon, on a quand
2: même mené 24-0 à un moment contre les Anglais. Mmh. On n'a on a gagné que 24-17 à la fin, mais on a mené 24-0. C'était totalement improbable et on avait du de la peine à le croire quand même. Donc, ça, c'est vrai que c'était un grand moment.
0: Théo, est-ce que tu avais d'autres euh, meilleurs souvenirs de, de ce, de ce scénario Bah Moi,
2: c'est vrai que je suis toujours, euh, je suis toujours euh, bluffé par euh, aussi tout ce qu'il y a autour des matchs, les ambiances, etc. J'aime bien et je. J'adore l'entrée, euh, voilà, l'entrée de l'équipe de France euh, au Millennium Stadium à Cardiff avec euh, le début de match qu'ils font, qui est, qui, est, qui est Tony Truant aussi, etc. Donc euh, ça, c'est des, des moments, je trouve, où on qui galvanise, il euh, y a beaucoup d'énergie positive qui sort de là, tu pas encore complètement dans le stress parce que tu te dis il y a encore 75 minutes donc euh, on peut un peu on peut y aller un peu dans tous les sens et <rire> puis ça marque euh, avec voilà de l'électricité dans l'air, moi j'adore j'adore ces moments-là et contre les anglais, j'avais euh, j'avais été euh, vraiment scotché par le plaquage de <rire> Dupont en fin de match sur le demi de mêlée remplaçant oh, oui, euh, <rire> qui était parti <rire> vraiment de la fleur au fusil en se disant bon tiens, je vais la tenter ouais. celle-là et qui s'était fait secouer mais
0: ouais. et ça c'est des images qui sont toujours euh, voilà, rigolote, surtout quand tu gagnes. Ah, J'étais dans le stade, il y avait le doux-pont, doux-pont, doux, bon. après c'était chouette. <rire> <C 'est rire> Alvan, pour toi.
3: Donc, je rejoins Théo euh, sur le, le meilleur souvenir, enfin je sais pas si c'est le meilleur, mais un des très bons souvenirs effectivement, qui est le troisième match des Français à, à Cardiff, parce que moi je, la question que j'avais en tête c'était, est-ce qu'ils vont être capables de, à nouveau, de réaliser cet exploit qu'ils ont fait contre, contre l'équipe d'Angleterre, et on, on se pose toujours la question de se dire, est-ce que c'était juste un exploit, est-ce que c'était un one-shot, est-ce qu'ils sont capables, est-ce que machin et en fait, ils l'ont fait, et c'est vrai que à partir de ce deuxième match, moi je me suis dit, ok, il y, y a vraiment quelque chose qu'on avait évidemment vu euh, contre les anglais, mais là qui s'est confirmé, et je trouve que ça a été euh, encore plus savoureux de se dire qu'on pouvait euh, vraiment euh, partir un peu les yeux fermés avec cette équipe de France. Enfin, ça c'était euh, peut-être un peu prématuré. C'était Allez con. Pendant 15 jours,
1: c'était vrai pendant 15 jours,
3: quoi. Ouais, ouais c'est ça. Donc non, effectivement, ça a été il y, y a eu une déception après, et c'est là aussi où on voit que oui, c'est une équipe avec beaucoup de beaucoup d'envie, mais encore peut-être un manque d'expérience et un manque de maîtrise sur des moments très clés. Euh, et, et ce match contre l'Écosse a été euh, on a été la parfaite illustration et je, pense. je
0: pense que c'est pas une mauvaise chose que cette équipe de France montre qu'ils sont pas au sommet encore parce qu'on a déjà vu avec l'Irlande ouais, qui était très très fort il y a deux ans mais pas assez dans la Coupe de Monde Pays de Galles qui était même chose super fort l'année dernière et là on voit y a vraiment une équipe en train de, de perdre en fait toute leur puissance ils ont perdu trois matchs dans ces, ces nations donc on voit qu'ils sont sur la, sur la mauvaise, euh, mauvaise pente où l'équipe de France est toujours sur la, sur la bonne pente en espérant qu'on arrive à faire mmh. ça pendant trois jours Pardon.
1: Après à leur décharge les pop gallois ils sont tous KO hein. donc euh, forcément ils perdent de leur panache mais ils perdent, ils perdent un peu de leur sens alors.
0: Bon peut-être c'est le moment qu'on parlait de Marlard et, et, et Was peut-être. Ah. Ouais, ouais, mmh. si... ouais, les garçons
1: <rire> ouais, bah oui, ouais.
0: <rire> bon, si on parlait d'autres de, de, souvenirs peut-être un peu moins glorieux on peut parler aussi de, euh, de monsieur Marler qui finalement euh, après son petit euh, geste qu'on était tous d'accord qu'il était assez mal placé mais on a trouvé un peu drôle euh, il a quand même pris 10 euh, semaines de, de, de punition euh, par la suite, moi j'aimerais bien avoir l'avis d'une femme là-dessus, Alvan qu'est-ce que t'en penses
3: <rire> je peux pas dire ça mais j'ai beaucoup rigolé ça fait te... En fait, j'ai trouvé ça tellement euh, improbable. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut. <rire> le mec, il est capable d'être d'une grande classe face à, à enfin au début de son match, quand euh, on se souvient ouais. de l'échange de maillots qu'il a refusé. Et il sort ça, et, et le, le mieux, c'est son regard. Je pense qu'il tu sait qu'il tu sais qu est en train de faire une connerie. C'est comme un enfant, quoi. Mais il l'a fait quand même. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment. Je... <rire> Moi, ouais. j'ai explosé de rire mais, mais c'est quand
1: même pas
2: cool du coup du coup, euh, Alban puisque t'es là il y a quand même une question qu'il faut qu'on se te pose parce que <rire> Nous, on a joué au rugby qu'entre garçons. Ah, Et oui. donc, effectivement, de temps en temps, sous la mêlée, il peut se passer des trucs euh, improbables. Là, je ne sais pas ce qu'il a fait, Marleur, de faire ça au grand jour. Mais bon, c'est quand même pas le premier à tenter, euh, on va dire, euh, mm. une incursion de, de ce genre. Oui, Est-ce que, que je... chez les filles <rire> au rugby, il se passe des trucs sous la mêlée C'est peut-être ça qui nous intéresse, nous, quand même, parce ouais. qu'on aimerait savoir ce que...
3: Alors, déjà, moi, je, je n'ai jamais <rire> subi ce genre de choses, vu que je ne suis pas en mêlée. Donc, ça, c'est un bon point pour moi. Ah, <rire> euh... Là, il peut y avoir des mauls j'y vais pas <rire> non non mais euh, honnêtement j'ai jamais eu euh, fait de ce genre de geste il y a des mauvais gestes plutôt des tirages de cheveux ou des choses comme ça tu vois mais il euh, ouais, ouais, ouais. a ça, pas de coup de sac richard. à main
2: dans le il oui. n'y a pas de coup de sac à main dans les vestiaires <rire> non. Non, non
1: non mais il y, y en a un rugby masculin des tirages de cheveux aussi ah, pardon hein, mais
3: si euh... tu veux en dire quelque chose
1: <rire> non j'en ai trop gros sur la patate hein, je te laisse parler
3: <rire> non non mais, euh, mais j'ai les filles en tout cas il n'y a, a pas euh, de... en tout cas moi je n'ai pas eu de non. Non, bah, non, non.
2: Okay. non, non non. OK. Bon bah, tant
1: mieux. Alors, <rire> alors pour la petite astuce pour la petite astuce rugby du terroir, pour quelqu'un qui sait pas plaquer comme moi, et eh bien, quelquefois, euh, faire une Joe Marleur, ça, ça sert pas mal euh, quand, quand on n'arrive pas à faire un plaquage correct. Et quelquefois, ça, ça s'avère finalement... Bon, Thierry, un... tu coupes ça voilà. au montage, s'il te plaît. C'est totalement politiquement incorrect. C'est
0: de des de plaquage de rugby.
1: C'est des petites techniques, mais voilà, vous verrez pas ça dans les
2: manuels, les enfants. Charlie, tu n'es pas encore prêt à passer ton brevet d'éducateur. Hein. Enfin, il va falloir que je te
1: fasse passer à la cadreuse. Ça va commencer l'année prochaine, fais gaffe. Les générations qui arrivent...
3: Mais Théo, Théo, tu dois bien enseigner quelques gestes un peu euh, insoupçonnés dans, dans tes dans tes cours de rugby. <rire> Ah non. non,
2: non, Non on est obligé d'apprendre vraiment tout dans la règle. Tout le reste après, c'est en C'est en off.
3: <rire>
0: ouais, chacun a sa propre créativité
2: <rire> dans, ce, dans ces domaines-là.
0: <rire> bon, en fait, j'ai essayé de comprendre le truc. Et, et, et... Mais par contre, au foot américain, on a une espèce de, tu vois, un gros tapage aux fesses dans les années 90, 2000. Je sais pas, est-ce que, euh, moi, je pensais, est-ce que vous faites ça en rugby Entre mecs, tu vois, il y a deux mecs qui oh, se tapent les fesses, c est, c est... mais je pense pas que ça existe. Ils se au cul. Ouais. Ah bah si, si.
2: Euh, allez, bien. Bien, bien joué, sûr, euh... ça, ça pour ouais, le okay, coup c'est ouais. même recommandé ça. Bon, alors là le... là s'il y a un mec est suspendu <rire> est pour mignon. ça ben, j'arrête
1: tout. C'est tendre, tendre, Alors juste à, à propos de suspension moi, on avait quand même parlé la dernière fois des mecs qui se réunissent autour d'une table en costard cravate pour parler du nombre de jours que va devoir prendre Marler pour un pour pour un clairement et ça, la, la perspective me faisait beaucoup marrer. Ça a quand même fait moins marrer quand t'as vu que finalement le, le, le gars a pris 10 semaines et à côté le, notre notre awas, euh notre notre awas kickboxing kickboxeur il, il, il a pris que trois semaines donc c'est quand même c'est quand même un petit peu énervant quoi pour tu te dis pour un geste qui est aussi risible et aussi con ou peut-être oui il faut le signaler il faut quand même rappeler euh, je sais pas faire faire un geste quoi un truc symbolique oui
2: c'est c'est extrême c'est un ouais c'est un peu extrême ils auraient dû lui foutre une semaine pour le principe quoi marquer le coup et être un peu dans l'esprit. Bon. Ouais, pour le principe, Après, voilà, moi, j'étais juste ouais. un petit peu déçu que Alan Wynne-Jones euh, demande euh, la citation et tout. Moi, c'est un mec. Le mec, il a 140 sélections. Bon, il a peut-être autre chose à foutre que, que de s'assurer que son, en plus, le mec qui ouais. connaît bien, euh, justement, il a sûrement joué avec lui, avec les Lions britanniques et tout. Bon. Je trouve ça un peu borderline d'aller réclamer. Oui, n'oubliez pas de le...
3: C'est c'est, bon, après, c'est une question de, vraiment de peut-être de se sentir aussi un peu agressé euh, dans son intimité. Enfin, je ouais, sais ouais, pas, je suis pas certes. un garçon, hein, mais je non, pense mais que c'est sûr que c'est moyen. C'est une question <rire> un peu de d'intégrité physique aussi. Qui,
2: mais je, je trouve qu'il aurait été, il aurait, était, respecté, il, quoi, il qu il aurait été encore plus classe de ne rien dire et de laisser faire le, <rire> le truc. Et tout le monde l'a vu, c'est pas la peine de venir chouiner en plus, quoi.
3: Bon, ça peut être un beau copain, euh, voilà quoi.
1: Moi, ça m'avait plus, j'avoue, j'avais pas vu là-dessus. Ça m'avait plus rappelé le geste de Cudmore de en Coupe du Monde. Là, enfin, il était venu voir le, le pack français pendant qu'il réfléchissait à une touche et qu'il était venu écouter. Euh, c'était ouais qu'il était écouter c'était c'est super <rire> drôle bon du coup effectivement il n'y a pas d'attouchement mais c'est je pense que c'était plus dans l'esprit de de faire chier sans y paraître alors que voilà le le but c'était pas de c'était pas de de déranger c'était de de jouer à déranger je pense que c'était plus ça c'est en ça que je rapproche un peu les deux les deux actes mais bon ouais allez soit il fallait bien qu'il ait une peine et il fallait bien que World Rugby déclare au monde que toucher les bits c'était pas... Bon, de toute pas.
2: façon, dix semaines
0: en période de confinement, ça vaut que dalle, donc euh, oui, au là, final, ils ne les pas. Ouais. Donc, on a parlé des hommes, mais on n'a pas encore parlé des femmes. Alban, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de 6 nations féminines bah,
3: écoute, Les 6 nations féminines, c'est rester en stand-by euh, tout pareil, hein, comme les garçons, avec euh, l'Angleterre en tête, euh, suivie de la France. Pour le coup, euh, on est à peu près sûr que si le tournoi s'arrêtait demain, euh, officiellement, on va dire, ce serait les Anglaises qui qui remporte le tournoi, mais euh, même si on avait euh, bien envie de voir les, les Françaises jouer contre les Écossaises, mais effectivement, elles ont été victimes du coronavirus from the inside, euh, avec une joueuse qui a était euh, directement touchée, donc, euh, donc voilà, donc, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire hein, sur les, les Françaises, elles, elles continuent de garder leur forme d'après les réseaux sociaux, il euh, y a des petits programmes des préparateurs physiques qui, sont, <rire> qui ont été envoyés, elles s'y attellent. Euh, correctement avec des challenges enfin voilà je pense que vous avez tous dû le voir aussi sur sur les réseaux sociaux toutes ces choses qui qui se passent pour s'amuser un peu entre sportifs ouais, d'ailleurs c'est pas
2: euh... les gens sont pas égaux hein, là-dessus parce que ceux, on voit bien tous les gars là, qui habitent dans le sud à Toulouse et tout ils habitent tous dans mm -hmm. des baraques mais euh, en région parisienne tu as quand même pas mal de sportifs j'imagine qui habitent dans des appartements euh, c'est pas la même musique hein, pour s'entraîner quand même là euh, visiblement il y a deux voisins je sais pas si vous avez vu euh des gars du Stade Toulousain dont le nom m'échappe qui se qui font, se des font races, des passes euh... au-dessus du mur là etc ouais. bon c'est assez marrant je pense que c'est moins facile à, à la Garenne-Colombe ou Courbevoie <rire> c'est
3: sûr c'est sûr
0: et Charlie on avait les U20 aussi
1: euh, oui bah on a on a euh, nos, nos U20 qui sont pas trop démerdés pas trop mal démerdés qui, qui s'étaient pris les pieds dans le tapis euh, contre l'Angleterre au début mais ils ont fini par arriver troisième derrière l'Angleterre et, et l'Écosse après à, à leur propos moi j'ai une petite tristesse quand même avec cette histoire de... Bon, évidemment, le, 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 le coronavirus est bien plus grave que l'histoire du sport, évidemment, bien plus grave que l'histoire du rugby. Mais dans l'idée, pour ces U20, j'ai une petite peine parce que ça fait des, plusieurs années que les, que les générations U20 ont toujours une petite Coupe du Monde à vivre ensemble. Et ça forge, ça forge des joueurs, ça forge des, des, des volontés de rejoindre cette équipe de France. Et bah cette, cette année, avec ça... Il y a une première génération qui ne va pas pouvoir vivre ce, ce, cette aventure. Et en plus, l'équipe de France partait pour, pour euh, défendre un, titre, un double titre de champion du monde des Donc c'est un, un peu dommage pour eux. Quoi.
2: Oui, en même, temps, euh, en même temps, on peut, on peut considérer que c'est... Ça nous évitera d'être déçus s'ils si avaient perdu. Voilà. Mais, euh,
1: oui. euh, on peut toujours, toujours positiver comme ça. C'est une bonne philosophie. Exactement. À jamais double champion. Quoi. On n'est pas venu nous le chercher. Bon, ce
0: qui, une chose, c'est sûr, c'est qu'au niveau de rugby, il bon, n'y a plus rien. A, tout est annulé. Même le rugby à 13, même en nouvelle zélande même juste partout, le, le rugby est suspendu. Mmh. Euh, même, donc Le top 14, c'est suspendu ou c'est annulé c'est ouais, su suspendu. Ah <rire> suspendu, hein. ouais. ouais. suspendu
1: officiellement. Non, non, C'est suspendu officiellement.
3: C'est suspendu. La, ouais, la LNR en fait, a, a... a... lancé des groupes de travail pour, euh, pour euh, composer des clubs de top 14 et de pro des deux pour euh, en gros, essayer de voir un peu quelles sont les, les solutions qui s'offrent aux au clubs. Je crois que le scénario le plus, on va dire, le plus consensuel euh, est celui de, de faire un top 16 l'année prochaine si je ne me trompe pas. Mais, euh, mais effectivement, il y, a, il y a tout aussi toute l'évaluation de l'impact financier pour les clubs qui, est, qui va jouer en grosse partie sur la, la prise de décision, je pense. Parce qu'il y a des enjeux énormes derrière qui, qui sont. Non oui, il y, y a eu l'espèce
2: de petite polémique là avec Boudjellal qui, comme d'habitude, fait la leçon à tout le ouais. monde en disant. Euh, oh, il commence bien. à me saouler lui, mais euh, c'est infernal quoi. C'est-à-dire qu'il est toujours il en commence. train de ramener sa fraise et il n'y en a que pour lui et il est prêt à dire n'importe quoi pour peu qu'on parle de lui. C'est vraiment gavant à la fin. Excuse-moi euh, excuse Théo, mais je,
0: je comprends pas de quoi tu parles en fait.
2: Euh, Bougellal a poussé un coup de gueule parce que des gens disaient que c'était terrible pour le rugby euh, que ce soit suspendu, qu'éventuellement il n'y ait pas de phase finale, qu'il n'y ait pas de champion cette année, enfin les gens... Je
1: crois qu'il avait même parlé directement au président de Bordeaux. Ouais, hein, enfin il, oui, avec
3: curios, avec curios, il, ça, il ça, a commencé à... Oui, c'est avec
2: il a commencé à dire mais fermez vos gueules, il y a des gens qui meurent, euh, donc euh, le rugby on n'en a finalement rien à foutre. Et puis voilà, sauf que ok, mais c'est complètement stupide de dire ça parce que dans les clubs de rugby, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi des salariés il y a plein de gens, il euh, y a du public, il euh, y a des gens dont c'est le métier, il euh, y a des enjeux autour du rugby. Donc non, c'est pas rien, il y a aussi des centaines et des milliers de gens en France euh, pour qui c'est très important. Donc euh, c'est pas la peine de faire semblant d'avoir de la peine pour les gens qui meurent alors qu'en fait euh, c'est pas le sujet. Non ouais. mais non mais <rire> voilà, euh, le, -là, le il a qu'à aller faire des visites dans les hôpitaux s'il veut jouer au mec gentil mais qu'il nous fasse pas la leçon de savoir si on a le droit de penser qu'il faut une fin au championnat ou pas. Euh, moi je trouve que ouais. effectivement euh, Aujourd'hui, c'est l'inconnu et euh, en fonction de la durée du confinement, forcément, il, y a, il va y avoir des décisions à prendre. Et sachant qu'il va aussi y avoir des enjeux de réathlétisation de tout ce petit monde. C'est-à-dire que tu peux pas reprendre la semaine où ça reprend, deux jours après, euh, des matchs de rugby à 15 contre 15. Enfin, ça paraît pas raisonnable. Ouais, Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir en profiter pour inventer un truc... Euh, alors on va, on va dire qu'on va faire confiance à ces groupes de travail, même si les groupes de travail à distance au rugby, je pense que c'est vraiment une première, je ne sais pas ce qui va en sortir mais euh, <rire> j', j', ce que j'aimerais bien c'est qu'ils inventent un vrai truc et que la communauté des joueurs professionnels de rugby se fasse remarquer euh, dans ce printemps début d'été euh, par euh, quelque chose d'exceptionnel je ne sais pas, on n'a qu'à faire un, un, un Hellfest du rugby, ça fera plaisir à Charlie tout ah. le monde met des gros t-shirts de Motorhead. <rire> euh, on y va on prend 50 000 fûts de bière et, euh, et on invite voilà. tout le monde Monde, et puis après on, on donne tous les bénéfices aux associations de, de gens qui ont souffert du coronavirus j'en je, sais rien mais soyons positifs quoi faisons pas la leçon aux gens là comme euh, boudjellal essayons d'inventer un truc sympa bien sûr ça va être euh, très particulier c'est comme le bac en, en 68 quoi ce sera un titre un peu bizarre cette année mais faisons un titre quand même je sais pas ils font un week-end à la fin il y a deux matchs euh, entre les quatre premiers j'en sais rien. ils vont trouver un truc mais restons positifs et faisons pas la leçon aux gens, Juste ça me fatigue.
1: Juste une petite incongruité dans, dans, dans ce que tu viens de dire, tu, tu as quand même parlé de Boudjelal qui commençait à t'agacer. Oui, non, je, je... non mais voilà. moi, je,
2: je, je veux pas euh, je les. veux pas accabler les... je, vous, vous connaissez ma, ma réserve là-dessus, je veux jamais accabler les personnes. Et de Boudjelal, c'est un mec qui a, qui a donné beaucoup au rugby, qui l'a rendu visible de la même manière que Max Gozini à son époque, qui, a, qui, a, qui pousse des coups de gueule qui sont parfois salutaires c'est un mec qui a donné de sa personne, il a mis beaucoup de pognon dans mmh. ce sport. Après, maintenant, la, la quête de, euh, de l'ego euh, l'alien au bout d'un moment, quand c'est trop, c'est trop. Donc, j'ai juste envie de lui dire, Mourad, ouais. stop, t'es un super mmh. mec, t'as fait plein de trucs pour le rugby, maintenant, visiblement, il veut se lancer dans le foot. Ok, très bien. Mais par contre, ne nous donne pas des leçons de morale, ça, c'est gonflant.
1: Voilà. Ça se tient. <rire> Après, pour, pour en revenir, enfin pour, pour être plus euh, sur le, la, la suite de notre, de notre championnat, euh, il me semblait que l'idée le, que le, du top 16, c'était plus pour, pour des questions euh, pécuniaires de l'année prochaine que pour certains clubs. Il va falloir euh, avoir deux, deux réceptions de plus, serait presque salvateur en fait par rapport à, à, des, à une fin de saison qui va coûter beaucoup à pas mal de clubs. Et étrangement, qui va plus coûter aux clubs qui sont, euh, qui sont stables financièrement qu'aux clubs qui ont, qui ont des mécènes. Quoi, parce qu'il y, y a beaucoup de clubs qui reposent. Euh, à, à, à plus grand pourcentage sur leur billetterie des, des, euh, des Toulouse, des Agen des, euh, et La Rochelle aussi euh, du, du coup c'est un peu con mais ça va ça va être plus dur de se relever pour euh, pour des clubs qui paradoxalement tournaient sur sur leur propre
2: économie quoi. Enfin on sait que toi tu es content parce que du coup le stade français va pas descendre, c'est bon euh, c'est pas, bah, hein, bah, pas la peine mais de
0: faire et semblant et de et tourner mais... autour du pot pendant trois
1: heures.
2: <rire>
0: ben, c'est ça qu'on voulait entendre les
1: mots. Je voulais l'entendre de la bouche de Théo en plus la chance je ici. Je l'attends D'ailleurs, c'est vrai que c'est vrai que c'est Lombard qui a sorti ce Studio en premier mais il a été suivi par des clubs qui ont mais la raison. Après après quand même quand même les les ah les six derniers se tiennent en huit points, ça fait, c'est quand même assez rare que que le, que le, le pelon de queue, pelon de, peloton de queue du championnat soit aussi euh, serré, donc euh, arrêt, arrêt, <rire> ouais, <Non. rire> mauvais, ouais, mauvais serré, <rire> mais, euh, mais du coup ça aurait été un peu cruel. Après, après comme tu dis, il y, y a plusieurs options envisagées, quoi. Soit figer le classement là où il est et faire des faire des barrages avec les six premiers comme on était avant, soit faire euh, plus de barrages, soit enfin il y, y a plein d'options euh, différentes. Euh, moi, je pense comme tu dis qu'il faut absolument faire cette, cette fête de fin d'année du rugby. Où on, a, où on a nos, nos demi-finales, au moins, au moins une finale, fin, en, en tout cas faire quelques quelques matches de fin de saison après c'est vrai que ça risque d'être compliqué parce que il y a des il y a quand même enfin des des gens dont le dont le, le corps et l'outil de travail qui sont confinés depuis un, pendant un mois et demi euh, d'après d'après ce qui semble se passer qui doivent se réathlétiser derrière un mois et demi ils sont même en même en pause d'été en pause estivale Ça ne dure jamais aussi longtemps bon j'ai
2: quand même l'impression qu'ils s'y filent méchamment hein ils reçoivent tous des trucs à faire
3: euh... ouais, réathlétiser oh, un peu
2: enfin, ouais, C'est
1: Surtout... C'est pas pareil de faire des burpees chez soi que d'aller que courir ou que de, que de faire du fractionné ou, match, ouais. ou de faire un match. Ouais. Je pense que t'arrives pas. Ils partiront au même niveau, pas de zéro non euh, plus. Niveau,
2: hein. Ça va pas être des. Ouais non
1: pas à zéro mais je pense que c'est quand même un, un mois et demi d'interruption c'est quand même euh, lourd quoi pour des pour des. C'est beaucoup. Fro,
0: Ouais, ouais. c'est beaucoup. Ouais. Ouais. Euh, je voulais aussi juste mentionner rapidement le Major League Rugby. Donc, j'étais assez content parce que d'un coup, il y avait du rugby aux États-Unis. C'est pas la première année, mais c'est <rire> la première fois que j'ai pu regarder des matchs ici en France. On avait quand même Bastoro, Manonou qui, qui jouaient euh, aux États-Unis. C'était assez sympa, quoi. Donc, j'ai un peu peur pour eux. Est-ce qu'on va avoir le, de disparition de, de Major League Rugby parce qu'ils n'ont pas l'âge, ils n'ont pas de poids, ils n'ont pas de structure, ni argent pour s'en sortir hein.
2: Oui, bah, c'est sûr que là-bas, non, mais aux Etats-Unis en plus euh, c'est vrai qu'ils aiment les ligues hein, Ils aiment. on en a déjà parlé, il n'y a pas de montée, pas de descente là-bas, euh, c'est la fête pour tout le monde sauf que quand il n'y a plus rien à partager, il n'y a plus rien du tout quoi. donc là, là ouais. c'est vrai que comme c'est en plus la première année ça ressemble à un pétard mouillé qui devient euh, malheureusement euh, très très compliqué euh, à prolonger donc on verra l'année prochaine oui mais je pense en tout cas que pour Bastaro qui était dans un état de forme lui aussi avant confinement assez subtil et je pense qu'après confinement ça risque d'être encore plus intéressant parce qu'aux états unis s'il y a que des Big Mac à bouffer et qu'il y a un mois dans le canap, là ça va être le sketch.
0: Mais pour lui, je pense que c'est aussi la fin de l'histoire. Ouais, parce que si tu es à New York et tu peux faire des commandes take out à New York, où il y a la meilleure <rire> sandwich dans le monde. Je pense que ça va être ça va être difficile. Ouais. <rire> bon, aussi il euh, y a le, le seul euh, compétition qui n'a pas vraiment encore déclaré euh, que c'était fini, c'était les JO, euh, les Jeux olympiques au Japon cette année, ils n'ont pas vraiment encore dit que bah, c'était officiellement annulé.
1: Bah c'est mal barré quand même parce que le Canada a d'ores et déjà dit qu'il dirait pas quoi qu'il arrive, qu'il n'enverrait pas d'athlètes donc euh, pff, oui. du mal à envisager je pense que ça va se dégringoler, ça va dégringoler
3: euh, petit à petit ouais, ils, ont ils ont annoncé une prise de décision dans les 4 prochaines semaines enfin, au, au plus tard mais effectivement avec des nations qui commencent déjà à, à annoncer qu'ils n'enverraient pas d'athlètes et, et, et disons qu'à partir de ce moment là ça commence bon toi <rire> toi, bon toi Alban qui déçu. bosse
2: dans l'événementiel dans sportif quel est, ton, quel est ton pronostic là
3: mon pronostic, que, à mon avis, c'est que les JO seront décalés, reportés, ouais. pas annulés, mmh. mais il y a, il y a trop d'enjeux économiques pour qu'ils soient décalés, pour qu'ils soient annulés, pardon. Euh, en revanche, décalés, je pense que ça semble être l'option la plus, la plus envisageable, parce qu'aujourd'hui, tous les pays ne sont pas touchés au même rythme et au même moment, donc il y aura forcément euh, des risques euh, pris par des athlètes ou des, des fédérations euh, euh, si jamais ils doivent envoyer des, des athlètes à Tokyo. Donc euh, voilà, c'est compliqué, mais c'est sûr que c'est. Moi, j'ai un peu peur pour notre été. <rire> c'est sûr. Alors... On a pas d'euros, pas, pas non, de JO. C'est vrai qu'il y, y,
2: y, y a quand même des disciplines euh, au JO euh, qui sont plus touchées que d'autres. Hein. Incontestablement, le, le, le tir à l'arc, les mecs peuvent s'entraîner encore. <rire> ouais. euh, parce qu'ils peuvent faire ça dans le couloir chez eux. Enfin, Pist bon, pistolet à dire, 10 mètres, quoi, un peu quoi, moins quand comme... Ta femme qui passe. Ouais, pistolet <rire> à 10 mètres, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports où là, la période qu'on vit euh, 4-5 mois avant l'échéance, c'est une période qui est tellement centrale dans la préparation physique des athlètes euh, que un mois et demi de quasi-stop comme ça, ça, ça paraît irréversible. Aujourd'hui, les athlètes sont préparés de façon tellement, euh, tellement millimétrée, tellement scientifique euh, bon, je, 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 vois pas, effectivement, comment on pourrait maintenir ça. Au début, j'étais, je me disais, mais non, ce sera dans longtemps, ce sera fini. Puis, comme je vois que le confinement se prolonge, et comme tu dis, il y a des pays euh, où ça va commencer plus tard. Donc, euh, les confinements, ils vont se finir, euh, je sais pas quand, fin juin, euh, je sais pas quoi. Donc, ah ouais, là, ouais. là c'est, c'est juste inenvisageable. Donc, moi, ça me désole parce que j'adore voir les JO l'été. Mais euh, bon, je crois que, effectivement, mmh. ce sera pas pour 2000, pas pour l'été 2020
1: mes siestes de cet été seront plus les mêmes <rire> sur
2: l'athlétisme ah, sur notre tour <rire> ça, ouais, repas, le tour de France
1: c'est ça l'après-repas Après repas bah, où tu
2: digères alors en le, semblant, France, le tour
3: de France pour l'instant il est maintenu
2: hein. ils peuvent quand même faire du vélo d'appartement les mecs <rire> c'est pas pareil ouais, pas, pas bon. les mêmes paysages non mais c'est pas des vélos décathlon avec des petits patins en mousse et des trucs c'est des machins en carbone avec des des roues magiques etc ils peuvent se mettre ah ouais, des programmes mecs, de folie bon
1: je veux équipés le, ils sont
0: équipés je ouais, me suis pour l'instant le seul sport live qu'on puisse voir à la télé c'est en fait du catch américain euh, donc le, the Wide wrestling <rire> ah oui ah, en fait ils font ça
3: mais ça euh... respecte pas la distance de 1 mètre
0: et ils font ça you know, euh, dans les grosses grosses stades mais il y a personne Sauf euh, le mec qui avec, il y a juste les catchers et, et les gars qui, qui le filment, donc c'est assez rigolo de, de, de regarder où il, il parle au, au, au public et tout ça. Mais bon, le catch, c'est est-ce que c'est du sport ou l'entertainment? Le... C'est une autre histoire.
2: Moi, j'ai jamais vraiment oui. compris d'ailleurs. Peut-être tu peux nous, nous éclairer un peu euh, parce que les mecs au catch ils sont quand même gaillards, il n'y a rien à dire. Enfin, on sent qu'à la salle ils trichent pas. Par contre, tout est faux, c'est-à-dire tout est scénarisé, il n'y a pas de vainqueur. Tu es d'accord avec moi Tu peux m'expliquer ça ou pas Parce que c'est un truc, ça m'a toujours échappé. Ça me fait marrer, hein, les trucs de catch, mais j'ai jamais compris comment on peut... Euh tout est faux. Bah, en fait, ce
0: qui est assez marrant, c'est que, bon, moi, j'ai arrêté d'être intéressé à, à 13 ans, quoi. Et j'ai quand même des copains qui vont dans des gros stades. Ils payent 100, 125, 100, 150 euros pour aller voir les matchs. Où il y a, il y a 50 000 personnes dans, dans ce stade. Donc c'est pas moi franchement, le catch, c'est pas mon truc. C'est, pour moi, c'est un truc de, de, pour les gamins pour, qui, qui rigolent au regarder. Mais tu laisses ton cerveau, euh, sur le canapé, quoi. C'est, c'est, c'est pour rigoler. C'est tout. il y a des grosses stars qui sont sortis, qui deviennent des stars de cinéma, notamment le rock, bien sûr. Bah, comme Charlie, oh, wow. quand il va Ouais, ouais, reste. Hein. <rire> Pareil, hein. que... je t'assure qu'il n'y va qu il pas avec son cerveau, <rire> <rire> ce serait trop dangereux.
1: Hein. Mon cerveau, je l'ai oublié dans un vestiaire une fois avant un match, et euh, du coup, j'arrive plus à mettre la main dessus, et forcément, ça m'aide pas mal pour le reste, ouais, c'est pas mal. Bon. Ouais. De toute façon, le, le peu qui reste, euh, ouais, il, va, il... Bon. <rire> il a un peu du mal dans les pauvres. Le
0: <rire> bon, Théo, juste pour revenir au rugby, tu m'as dit une fois quelque chose qui m'a même resté dans mon esprit, tu as dit que ce n'est que du rugby, et je trouve que c'est une expression qui, qui, qui vaut bien.
2: Ouais, c'est vrai, il faut... faut... Il faut relativiser. Il faut, il faut dire les deux. Ce n'est que du rugby et en même temps, pour répondre là encore à, à et tout ça, ça a le droit d'être notre passion et on a le droit d'être dégoûté et, et on a le droit d'avoir envie de savoir ce qui va se passer euh, dans deux mois. Mais ce n'est que du rugby, ce n'est qu'un jeu. Voilà. Il y, a, il y a une petite pancarte hein, qu'on met euh, sur, les, sur les plateaux, là, les tournois de, de, de jeunes. Euh, voilà. Ce n'est qu'un jeu. C'est leur sport. Euh, voilà. Des, des choses comme ça. Donc. Ouais, restons, restons cool, tout simplement, euh, y compris quand on est très passionné. Mais c'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit faire s'éteindre cette, cette passion. Alors, c'est vrai, regardons des matchs vintage. Il euh, y a plein de trucs à voir. C'est sympa. C'est vrai que Canal et pas mal de chaînes de sport. Là, j'ai l'impression on fait open bar sur tous les programmes. Euh, ouais, c'est Donc, euh, c'est quand même super sympa. Bon, il doit y avoir un petit calcul hein, derrière quand même pour espérer
0: choper des abonnés après. Ouais, mais bon. ouais donc pour... Ce qu'on appelle la <rire> C'est Ce qu'on appelle la fidélité. Oui, donc pour finir, je pensais, que ça peut être assez sympa de, de dire comment nous, comment est-ce qu'on gère nos confinements, nous, est-ce que nous on a des, on peut conseiller des choses à regarder, rugby ou, ou non rugby, est-ce qu'on a des conseils, Charlie, est-ce que tu veux nous démarrer? Oh
1: bah moi tu parlais de The Rock tout à l'heure je crois que j'ai regardé toute sa filmographie de, en une semaine de confinement c'est du cinéma de, de grande qualité euh, de... non non bah écoute c'est super dur on essaye tous de, de se faire des petits programmes de, de, de sport pour essayer de pas trop fondre parce que l'activité quand même principale de, du confinement on en parlait tout à l'heure entre nous c'est de se faire à manger et de parler de manger et de manger <rire> du coup ça, ça c'est très très français
0: d'ailleurs, j'ai noté ça, que dès ah que bon je suis arrivé en France, c'est que d'un coup on est dans un repas, on, soit on part de ce qu'on a déjà mangé, le genre si on est au dîner, on part de ce qu'on a mangé au déjeuner, mmh. ou on va parler d'un prochain repas, tiens, qu'est-ce qu'on va manger d'ici 6 heures alors, et je trouve ça incroyable. d'un
1: super bon et, repas, d'un super mais bon repas. de quoi qu on repas. pourrait parler d'autre <rire> Ça va ensemble, hein. on, a, on, a, on a était tous d'accord <rire> qu'on avait inclus le vin dans le repas. Ouais. Ouais. Oui,
3: c'est vrai qu'on parle de boire et manger enfin de manger et boire
1: mon programme c'est des films de The Rock beaucoup à manger et euh, une, petite bière, euh, une petite bière à la fenêtre si vous avez, euh, si avez l'occasion
0: ou deux parfait Alvan
3: <rire> bah écoute moi mon programme euh, je travaille beaucoup et ce n'est pas, du, ce pas du, du, du pipo vraiment je, je pense que j'ai jamais eu autant de, de Skype calls de ma vie euh, donc ça c'est la partie moins fun mais sinon je me divertis par la nouvelle série de Canal qui est 000 euh, qui est et pas bien. trop mal Ouais, ouais. c'est pas mal. je bon, Une nouvelle histoire de de, de mafia, de... de la drogue, euh, de narcos, mais euh, bien filmée. Et, euh, et puis voilà. Et effectivement, un petit peu de sport aussi, quand même. Histoire de dire que, que on... j'ai pas besoin de me réathlétiser à partir du bois. Théo, pour toi
2: Ouais bah moi euh, je, là j'ai juste avant le le pack de potes de ce soir j'avais une petite séance euh, de sport avec euh, ouais tout à fait non non mais tu <rire> mais tu ne crois pas si bien dire Alban en fait moi chez moi je suis cerné par des danseuses parce que euh, ah. mes femme et mes filles font de la danse et et du coup euh, la prof de danse qui est super sympa a, a fait un, un cours de un cours de, de de sport pour les papas si tu veux donc euh, ah. on est les, on est les seuls mais notre cours c'est le lundi soir on est que entre mecs avec un prof et là en ce moment euh, c'est ouais c'est vachement sympa et donc c'est pas tellement de la danse hein, mais c'est plutôt des espèces de voilà de trucs à mi chemin entre le, les abdos fessiers le gainage le truc plein de trucs comme ça mm -hmm. et donc ce soir on avait une petite séance en Skype mm -hmm. euh, donc euh, je j'ai fait mon job Ensuite, évidemment, je me suis jeté sur la bouffe parce que j'avais faim. Euh, donc c'est un peu ça le thème. Et puis je m'occupe aussi, euh, voilà, j'ai pas mal de boulot moi aussi. Euh, mais comme je suis un petit peu plus à la campagne euh, que, que vous, enfin que toi Alban et, et toi Charlie, euh, je m'occupe aussi de faire cavaler mes enfants dans le jardin là. Et mon fils, lui qui joue au rugby, qui a 12 ans, je lui ai fait un petit un petit parcours avec un peu de course de côte, des passes, deux trois crochets, des machins euh, en série, <rire> en truc. Enfin je me prends pour un entraîneur. Euh, Sérieux, ce que je <rire> ne suis pas. Voilà. Donc, je, je m'occupe comme ça.
3: J'ai vu que c'était Wesley Fofana qui montre des parcours de motricité pour ses enfants, de son jardin. Wesley, ancien puciste. Qui avait commencé
2: au Massif central, on a toujours ce vieux mm -hmm. débat avec, euh, avec
0: Charlie. Voilà.
2: Ah, on on le, on le salue s'il si nous écoute, Wesley. <rire> Une super belle carrière.
3: Un homme
0: formidable. <rire> bah, pour moi, je fais un peu comme Théo, donc je m'en occupe pas mal des enfants. J'ai fait les, les cours, donc je fais 2-3 heures par jour d'être prof. J'étais déjà formateur pendant quelques années de ma carrière. Et donc voilà, je fais ça avec mes enfants. Pendant que ma mais comme un peu toi Alban elle est tout le temps en Skype donc c'est donc je fais ça dans la journée un peu de sport aussi euh, comme tu dis Théo euh, et en même temps je, je, je vais essayer de sortir un podcast avec mes enfants en fait qui va s'appeler Covid Kids et on va essayer de faire ça en français et en anglais et l'objectif <rire> en fait c'est que mes gosses parlent ok qu'est-ce qu'on a fait bien. Ils vont, on fait des petits conseils on explique comment on vit la situation et on fait une en français et après on le refait en anglais et, euh, et voilà donc normalement ça va sortir cette semaine euh, pour pour les papas et pour les mamans qui cherchent une petite idée ou juste d'écouter ça avec vos enfants. Donc voilà, un petit, petit quelque chose de plus.
3: Pas mal. COVID Génial, Covid Kit.
2: <rire> On fait feu de tout bois. Ces Américains sont trop forts. Ils ont toujours un
1: sens du marketing
0: dé absolument dé déboussolant.
3: Ils ont toujours un pas d'avance.
0: quoi. <rire> toujours, toujours un pas d'avance. En fait, juste pour finir rapidement, Théo, j'ai pensé à toi cette semaine parce que j'ai entendu un nouveau mot de vocabulaire, je vais C'est Est-ce que j'ai le droit de dire cette période, c'est une période chaud -grenue.
2: Saugrenu. ouais, Saugrenu. Ouais, ouais. Saugrenu, tout à fait, absolument. C'est un nouveau mot pour toi. Euh, comment on pourrait dire ça en anglais ou en américain euh, C'est un peu strange, mais un peu plus rigolo. Strange in an old style, peut-être. Il faudrait trouver un mot pour comme osé, ça. C'est osé. ouais. Oser, ouais pas Alors, que... moi,
1: par contre, j'aime bien chaud grenu. Chaud grenu c'est pas mal. Chaud c'est pas à mal. à la fois ouais. chelou et à la fois chaud, quoi. Donc, euh... <rire> c'est un, un peu ça. Euh, chaud ouais.
0: C'est un peu le cas. Donc, merci, à... merci les gars, merci à tout le monde d'être là avec nous. Les gars et euh, Alban, s'il te plaît. Non, oh, mais
3: c'est bon. Je suis un mec, maintenant.
0: <rire> Donc, nos chers écouteurs, vous inquiétez pas. Nous serons là avec vous pendant cette période. On va essayer de faire des épisodes un peu différents. Même s'il n'y a pas de rugby en ce moment, il y a toujours plein de sujets différents. Est-ce que quelqu'un peut me donner une idée
3: Moi, 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 moi. Vas-y. Oui,
0: honneur aux filles. Bien sûr.
3: <rire> non, euh... Bah, je pense qu'on peut amener un peu de féminité dans, dans tout ce contenu, donc euh, toujours continuer à parler un peu de, de rugby féminin, de la situation euh, des championnats, des classements, peut-être des perspectives sur l'élite et la fédérale euh, d'ici à la fin de saison. ce genre de choses. Et puis, Génial. si vous voulez, euh, euh, j'essaierai de voir si des, des, copines, sont dispo pour, euh, pour, euh, des copines de l'équipe de France sont dispo pour... Euh, pour, euh, pour tchatcher un peu sur, euh, sur ce groupe
2: Ah bah ça on <rire> adorerait alors là, euh, là c'est ouais. la bonne pioche là. Génial.
3: Et, là, et là je pense que c'est la bonne période elles n'auront pas d'excuses pour dire qu'elles sont ah pas ouais, disponibles il <rire> y,
1: y a des chances <rire> qu'elles aient du temps moi
2: j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup que tu nous trouves une interview avec euh, sa hein, ah, fille qui est quand même ma joueuse préférée, euh, vrai. je suis Faites pas vous... un expert du rugby Faites féminin mais franchement j'adore
3: <rire> alors je peux, je peux facilement bah, échanger avec Lénaïque Corson avec qui je joue au stade français quand même une des, une des colosses mmh. du, du stade français et, puis, et, du, et de l'équipe de France et une deuxième ligne donc ça vous fera plaisir voilà bien aussi tu de sais nous parler mais euh, bah je, veux, je vous en dirai des nouvelles
1: parfait formidable
2: non moi je pense euh, ça, ça fera un peu vieux, vieux con ou, ou ou ancien mais on pourrait peut-être reprendre quelques matchs mythiques je... ah, euh, Thierry et, fait, et décrypter ces matchs qui nous ont fait rêver euh, parce que dans nos écouteurs il y a forcément quelques vieux cons comme nous et ça leur fera plaisir
1: alors alors ju juste, pardon, parce que euh, Alban avait une super van sur le vieux ah, je, con, sais, je sais pas la faire. Tout à l'heure <rire> et, euh, et, et on sent qu'il y, y avait des réserves à la faire officiellement, mais Alban, elle ne peut pas, elle ne peut pas, pas on à peut pas passer à côté de cette van.
3: On pourrait appeler cette rubrique les vieux confinés, par exemple.
2: Voilà, les vieux, les vieux <rire>
1: confinés. Parce ah putain, on n'a pas, on
2: n'a, pas, on n'a pas une cymbale ouais, ouais. Non, après là, ils de... nous font un jingle avec un petit coup de batterie et une timbale. <rire> C'est
1: tout. <rire> ouais. ouais. vieux
0: confinés. Ah, un truc comme ça. Bienvenue aux vieux confinés. <rire> <rire> Charlie, pour toi euh, Qu'est-ce qu'il faut que je dise <rire> Je sais <pas. rire> Enfin, je vais faire le mien. Moi, perso, moi, je pense que ça va être assez sympa parce que moi, j'ai découvert le rugby assez tard et, et au niveau de l'histoire de, de l'équipe de France, j'en ai très peu. Euh, et je pense que ça peut être marrant d'échanger sur les nouveaux joueurs préférés parce que j'ai pas vraiment d'historique sur cette équipe de France. Si on part de celle-là ou ce euh, par exemple, il y a les deux. Celle-là, ouais. Donc, Ouais, voilà. voilà tu vois voilà, voilà. donc euh, je connais pas ces joueurs là ça peut être intéressant d'explorer un peu plus donc donc tout ça pour dire que nous avons des idées nous serons là avec vous nos chers écouteurs pendant cette période de confinement mais là on serait là dans vos oreilles avec vous et je voulais aussi dire merci pour vos reviews vos ratings vos
3: vos avis vos commentaires ouais
0: ouais merci aussi pour merci aussi à vous pour vos avis vos commentaires sur euh, sur iTunes sur Spotify toutes ces bonnes choses merci beaucoup si vous pouvez toujours nous suivre sur tous les réseaux sociaux, donc c'est Instagram, Twitter, Facebook et bien sûr sur notre e-mail, vous pouvez nous envoyer un petit e-mail donc gmail.com Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui, les gars.
1: Au oh, plus tard, j'ai une idée.
0: Ah, vas-y, ah. vas-y. pour bon, une Ça fois, il faut, faut, faut en profiter. <rire>
1: non, non, <rire> non, non, je déconne, c'était juste pour blaguer sur le fait que mon cerveau est lent, mais
2: rien n'est venu. Rien n'est venu. <rire> Allez, les gars, bon, en plus, bye bye. Confinez bien, les copains. Bonne semaine à tous <rire> et à toutes. Salut
1: Ciao ciao ciao, 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 Bye.
0: Excellent.